0: Deutschlandfunk. 12 Uhr die Nachrichten, zunächst die Übersicht. Nach jüngsten Angaben der Polizei handelt es sich bei den beiden in Berlin festgenommenen Männern nicht um frühere RAF-Terroristen. Die Wehrbeauftragte des Bundestags Högel sieht nach dem Abhörskandal bei der Bundeswehr dringenden Handlungsbedarf. In einem Referendum wird in der Schweiz über eine 13. Rentenzahlung abgestimmt. Die Meldungen im Einzelnen. Bei den Personen, die in Berlin nach einer Durchsuchung festgenommen wurden, handelt es sich der Polizei zufolge nicht um die beiden gesuchten RAF-Terroristen. Das berichteten mehrere Nachrichtenagenturen übereinstimmend. Zuvor hatten die Behörden mitgeteilt, dass heute früh auf der Suche nach den RAF-Mitgliedern Staub und Garweg Räume in einem Gewerbegebiet im Stadtteil Friedrichshain durchsucht worden seien. Dabei seien von Einsatzkräften Schüsse ab Abgegeben worden, teilte eine Sprecherin mit. Verletzte habe es nicht gegeben. Die gesuchten Terroristen Staub und Garwig gehörten wie die am Montag festgenommene Linksextremistin Klette der dritten Generation der Terrororganisation Rote Armee Fraktion an. In ihrer aktiven Zeit wurden der damalige deutsche Bankchef Herrhausen und Treuhandchef Rohwetter ermordet. Nach dem von Russland abgehörten Gespräch von Bundeswehroffizieren über den Marschflugkörper Taurus werden Konsequenzen gefordert. Die Wehrbeauftragte des Bundestags Högel sprach von dringendem Handlungsbedarf. Alle Verantwortlichen auf allen Ebenen müssten umgehend in geschützter Kommunikation geschult werden, sagte die SPD-Politikerin den Funke-Medien. Wo nötig, müsse technisch nachgerüstet werden. Außerdem müsse mehr in die Spionageabwehr investiert werden, personell und materiell, betonte Högel. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt verlangte eine Erklärung von Bundeskanzler Scholz vor dem Bundestag. Der Kanzler habe seine Ablehnung von taurus an die Ukraine möglicherweise mit einer Falschdarstellung begründet, sagte Dobrindt dem Spiegel. Russische Staatsmedien hatten ein abgehörtes Gespräch von ranghohen Offizieren der Luftwaffe verbreitet. Darin widersprechen diese eine Aussage des Kanzlers, wonach deutsche Soldaten für einen Einsatz an der Waffe in der Ukraine sein müssten. Die russischen Behörden haben die Brücke zur Halbinsel Krim für den Straßenverkehr gesperrt. Wie die dortige Verwaltung mitteilte, ist auch der Straßenverkehr in der Nähe des Hafens von Feodosia vorübergehend eingeschränkt. Zuvor war in sozialen Medien von mehreren starken Explosionen in der Gegend berichtet worden. Weiter erklärte die russische Seite, über der Krim seien knapp 40 ukrainische Drohnen abgeschossen worden. Moskau hatte die Halbinsel 2014 annektiert. In Kiew hieß es zuletzt, bei russischen Angriffen auf Odessa seien mehrere Menschen ums Leben gekommen. Der Ostbeauftragte der Bundesregierung Schneider mahnt einen besseren Schutz für Lokalpolitiker an. Da sei die Polizei gefordert, aber auch wir alle. Wenn jemand angepöbelt werde, sei Zivilcourage gefragt, sagte Schneider der Deutschen Presseagentur. Es könne nicht sein, dass Menschen politische Ämter aufgäben, weil sie Angst hätten. Auch Menschen am Infostand müssten geschützt werden gegen Beschimpfungen und gegen Gewalt, betonte Schneider. Das gelte besonders für die ehrenamtlichen kommunalen Mandatsträger. Zuletzt hat es beispielsweise in Thüringen Vorfälle gegeben. Darunter war ein Brandanschlag auf das Haus eines SPD-Lokalpolitikers. Parteien berichteten von Schwierigkeiten, genügend Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahlen zu finden. Im Juni werden in acht Bundesländern Kommunalparlamente, Landräte und Bürgermeister gewählt. Die Zahl ausländischer Ärzte in Deutschland hat sich einem Medienbericht zufolge im vergangenen Jahrzehnt verdoppelt. Ende 2023 sei sie auf das Rekordniveau von fast 64.000 gestiegen, berichten die Funkemedien unter Berufung auf die Bundesärztekammer. Die meisten Mediziner ohne deutschen Pass kämen aus EU-Ländern und dem Nahen Osten. Insgesamt sind in Deutschland rund 420.000 Ärzte berufstätig. Der Hauptgeschäftsführer der Landesärztekammer Rheinland-Pfalz, Hofert, warnte vor Problemen durch unzureichende Deutschkenntnisse. Mitunter komme es zu lebensgefährlichen Missverständnissen. So würden etwa die Begriffe Brust- und Bauchschmerz verwechselt, woraufhin der Bauch untersucht und der Herzinfarkt übersehen werde. Das Problem dürfte sich weiter verschärfen, führte Hofert aus. Mit Studienabgängern aus Deutschland ließe sich der Personal nicht decken. Zudem gehe ein beachtlicher Teil von ihnen gar nicht in den Beruf. Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben in der vergangenen Nacht erneut Angriffe auf die Stadt Khan Yunis im südlichen Gazastreifen unternommen. Dabei seien Kampfflugzeuge und Artillerie eingesetzt worden. Wie das Militär weiter mitteilte, wurden rund 50 Ziele getroffen, darunter Bunker, Stützpunkte und Raketenabschussstellungen der Hamas. Gestern Abend hatte ein Armeesprecher mitgeteilt, dass bei einem Einsatz im Osten von Khan Yunis drei israelische Soldaten bei der Explosion einer Sprengfalle getötet worden seien. Die israelischen Streitkräfte hatten die Stadt bereits im Dezember weitgehend eingenommen. Der Ort galt als Hochburg der Hamas-Terroristen. Nach Jordanien und Ägypten haben auch die USA damit begonnen, Hilfsgüter für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen aus der Luft abzuwerfen. Die Mitglieder des UNO-Sicherheitsrates forderten die Kriegsparteien in einer Erklärung auf, die Grundversorgung und eine umfassende humanitäre Unterstützung der Bevölkerung sicherzustellen. Am Vormittag trafen in Kairo Delegationen der Hamas und der Vermittler für Verhandlungen über eine Waffenruhe ein. Der US-Präsidentschaftsbewerber Trump hat seine Siegesserie bei den Vorwahlen der Republikanischen Partei wie erwartet fortgesetzt. Der frühere Amtsinhaber gewann auch in den Bundesstaaten Missouri und Idaho. Abgestimmt wurde bei Parteiversammlungen, sogenannten Caucuses. Trump siegte zudem bei einer Urwahl in Michigan. Er hat bislang alle Abstimmungen gewonnen. Seine einzig verbliebene parteiinterne Konkurrentin ist die frühere US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Haley. Die Vorwahlen, auch die bei den Demokraten, laufen noch bis Anfang Juni. In der Schweiz hat die Bevölkerung über mögliche Änderungen bei der Rente abgestimmt. Die Menschen waren zur Abstimmung darüber aufgerufen, ob Rentner statt der bisher üblichen zwölf Zahlungen im Jahr eine dreizehnte Rente erhalten sollen. Für die Umsetzung des Vorhabens muss neben der Mehrheit der Bevölkerung auch die Mehrheit der Kantone dafür stimmen. Das Volk konnte zudem darüber entscheiden, ob das Rentenalter über 65 Jahre hinaus erhöht werden soll. Die Wahllokale haben zum Mittag geschlossen, Ergebnisse werden heute Nachmittag erwartet. Mehr als 90 Prozent der Menschen in der Schweiz stimmen per Briefwahl ab. Das Parlament in Pakistan hat den ehemaligen Premierminister Sharif erneut zum Regierungschef gewählt. Der 72-Jährige setzte sich in der Nationalversammlung der Hauptstadt Islamabad mit 201 zu 92 Stimmen gegen seinen Rivalen Khan durch. Sharif hatte das Amt bereits einmal inne. Die pakistanische Opposition hatte über eine systematische Benachteiligung bei der Parlamentswahl Anfang Februar geklagt. Nach einem Urteil des obersten Gerichtshofes konnten ihre Mitglieder nur als unabhängige Kandidaten antreten. Der eigentlich für heute geplante Start einer neuen Crew zur internationalen Raumstation ISS ist um einen Tag verschoben worden. Aufgrund der Wetterbedingungen soll er nach Angaben der US-Behörde NASA jetzt morgen früh erfolgen. Die Mannschaft besteht aus drei US-Amerikanern und einem Russen. Sie sollen an Bord einer Kapsel der privaten Firma SpaceX vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im amerikanischen Bundesstaat Florida zur ISS gebracht. Werden. Es ist nicht die erste Verschiebung des Fluges, der ursprünglich für den 22. Februar geplant war. Und hier noch einmal die Übersicht. Nach jüngsten Angaben der Polizei handelt es sich bei den in Berlin Festgenommenen nicht um frühere RAF-Terroristen. Die Wehrbeauftragte des Bundestags Högel sieht nach dem Abhörskandal bei der Bundeswehr dringenden Handlungsbedarf. In einem Referendum wird in der Schweiz über eine 13. Rentenzahlung abgestimmt. Der Wetterbericht die Lage. Am Rand eines Hochs über Nordosteuropa gelangt milde Luft nach Deutschland. Die Vorhersage im Norden und Nordosten sowie im äußersten Westen und Südwesten bewölkt. Dazwischen meist heiter Höchstwerte bei 12 bis 18, im Süden bis 20 Grad. Morgen im Norden und Westen sowie gebietsweise im Osten stark bewölkt und bis in die Mittagstunden teils neblig trüb. Das waren die Nachrichten.